0: Aquel que le teme al fracaso, es porque le teme al éxito. Profesionales del fracaso ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Profesionales del fracaso con Eduardo Reza. En esta ocasión tengo una invitada, como todos mis invitados, bastante especial, bastante emocionada. Es... Estuve revisando también las métricas ahí de, de la página de Facebook y vi ya tiene su insignia. No sé si te, sí, se te habrá sí, llegado. Sí, ya me llegó. Ok, ya tiene su insignia. A todo le pone like, todo comenta, todo comparte. Es la fan número uno de, pues, del podcast. Así que, sin más preámbulo, el día de hoy tengo a una amiga de mi grupo de mejores amigos. Se está completando la baraja. Ahí Ella ya, 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 ya es la tercera. Ya eres la tercera de esta mano, esta baraja. <ríe> eh, ingeniero, feminista. Uh -huh. Una gran persona. Super Lili. Con ustedes la ingeniero. Liliana. Lilia, Lilia, Liliana y ándale, Simón Lilia Flores. <ríe>
1: como te dije en alguna
0: ocasión. Sí, ahorita platicamos de aquella ocasión.
1: Sí, pues cosas que pasan en la vida.
0: Fracasos que llegan en la vida.
1: Fracasos que nos llegan, pero pues aquí estamos todavía.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido este año? Aparte de lo que ya mencionó Abraham, de que a todos nos ha ido de la fregada este sí. año. ¿Cómo te ha ido en estos días?
1: Pues fíjate que Justo estos días son días de, de fracaso. Creo que va muy de acuerdo con el podcast. Pero también es, es extraño porque sé que estoy en un punto de fracaso en, en mi vida laboral, sobre todo en mi vida profesional. Pero por alguna razón me siento muy feliz. O sea, uh -huh. <ríe> es, este, es muy extraño. Renuncié a mi trabajo hace algunas alguna semanas, unas dos semanas más o menos. Más o menos. Sí. este dejé de trabajar apenas en cuanto cambió el mes y pues sí o sea para mí es un fracaso porque pues tú sabes más que un, mucha gente que pues mi trabajo es muy importante para mí uh -huh. que es algo a lo que le, le dedico el tiempo que le tengo que dedicar y me preocupo mucho por eso este, y era algo una parte muy importante de mi vida y decidí pues decirle pues ahorita te voy a dar una pausa porque tengo otras cosas que hacer este Tuve por ahí algunas dificultades que me dijeron ¿Sabes qué, Lili? Es que la vida ya te está diciendo que te mueves por otro lado Sí Y así es, o sea, la vida te tiene que dar un chingazo Porque pues a veces uno no entiende La vida te tiene que dar un chingazo para que entiendas Que pues ya no estás en el lugar en el que debes estar Y que te tienes que mover Y así me pasó, entonces pues la vida me dio este chingazo Pero de alguna forma este me siento muy bien con esa decisión que tomé o Entonces sea, sí siento que ahorita estoy en un limbo laboral muy extraño, pero por otra parte me siento bien con él.
0: No, no te acostumbres demasiado porque yo tengo mucho tiempo en ese limbo laboral. Pero, o sea, sí te entiendo, está padre, un ratito, un respiro.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Ahora, ¿por qué un fracaso? Define qué es un fracaso para ti.
1: Ay, pues es que a mí, para mí el fracaso es esta, esta etapa de confusión, para mí, lo que más me molesta en el mundo es no saber algo o estar en incertidumbre con algo. Sí. Entonces, para mí un fracaso es llegar a ese punto que a mí me incomoda. A mí me incomoda la, la incertidumbre. Entonces, estar ahorita en esa incertidumbre de, ay, pues estos meses, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo algunos proyectos que, que espero poder comenzar el próximo año. Pero mientras estás en esa incertidumbre, es lo que me molesta. Entonces, para mí, el fracaso es estar en ese punto en el que no estás cómodo.
0: En el que no estás cómodo, el que no sabes ni qué va a pasar.
1: Uh -huh. Sí.
0: Y has gozado el éxito. Quiero yo pensar que sí. Uh -huh. Porque tengo la percepción de que eres una persona bastante recta. No quiero decir cuadrada, pero sí una persona muy, muy responsable de todos sus deberes. Uh -huh.
1: Sí, soy medio este, <ríe> soy medio ñoña, pero sí, sí he tenido mis, mis éxitos y todos han sido después de una chinga. Claro. Todos. Entonces, también cuando veo que la vida me empieza a poner cosas difíciles, digo, ok, pues ya me ha pasado antes algo cabrón, entonces pues ahora espero salir también. Y siempre después de salud cabrón Viene algo que dice Ah, ok, tenía que pasar por eso Para poder estar viviendo Lo que, lo que he vivido ahora y Siento uh -huh. que uno de los éxitos más Cabrones que he tenido en mi vida Fue cuando estaba yo muy chavita Tenía como 14 años más o menos okay. Gané un concurso académico Que dices, bueno, a los 14 años Todos somos buenos en la escuela Y sí Casi eh, todo <risa> bueno, <risa> o sea, bueno, es más sí. fácil que la prepa Universidad Siento yo que... Es sí, secundaria
0: es mucho más fácil uh -huh. que prepa.
1: Este, gané yo un concurso académico. Y para no hacerte la historia tan larga, terminé este, siendo becada por una academia en Estados Unidos para tres veranos este, tres campamentos de verano en esta academia, la Academia Colbert. Y pues era una escuela militar. Militar, gringa, para niños ricos, blanco privilegiado. Blanco
2: privilegiado.
1: <risa> Sí, pero me abrió muchos panoramas y siento yo que para una chava de 14 años, pues sí fue como que un wow muy grande. Y eso después me trajo a otros fracasos, ¿verdad? Pero... Sí. <risa> este...
0: Unas por otras.
1: Sí, sí, o sea, ganas algo, pierdes otra cosa y la vida te va... Te va a no puedes ser buena siempre.
0: Sí.
2: Uh
1: -huh.
0: No puedes tenerlo todo, no puedes ganar siempre. Uh -huh. Pero, pues mientras dure. Ahora, ¿cómo sabes que alcanzaste el éxito? ¿Qué es el éxito para ti?
1: Para mí el éxito es estar en ese punto en el que te sientes pleno con lo que haces. Sea lo que sea que hagas. O sea, Ajá. cuando tú te sientes pleno contigo, dices, ok, esto que estoy haciendo me gusta y me está haciendo bien y yo le estoy haciendo bien a otra persona, para mí ese es el, el éxito, independientemente de qué actividad sea. O sea, uh -huh. Si tú te sientes feliz haciéndolo Y te deja algo bueno Y le deja algo bueno a alguien más Para mí ese es un punto de éxito
0: Siento que Eres una persona que se esfuerza demasiado Por lo que quiere Has tenido varios proyectos Que Han marcado un precedente en tu vida Hasta cierto punto uh -huh. Platícanos o sea, A mí y a la audiencia
2: uh -huh. A ti <risa>
0: <risas> ¿qué es la ingeniería electromédica? porque eso es lo que estudiaste y Ajá. no es una ingeniería común no, no, es. no es como que una primera opción no,
1: es ni más, siquiera era mi primera opción
0: antes de eso, no era <risas> tu primera opción ¿cuál era tu primera opción? ¿qué querías hacer?
1: no tenía primera opción es que <risas> ese es el punto yo no sabía qué quería okay. o sea, así tú me podías decir ¿quieres este, pintar el resto de tu vida o ser dentista? Y para mí las dos opciones sonaban de o sea, este No tenía algo definido. Este, cuando yo decidí estudiar esta ingeniería, justo ese semestre repruebo cálculo en la prepa. Me voy a extra.
0: Has reprobado.
1: Así. Sí, o sea, toda mi prepa pasé matemáticas de panzazos. Y todas las materias de mate eran así como que 6, 6, 6, 6, 6. Ese semestre no lo rescaté.
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues la duda que tenía sobre todo mis papás de que güey si toda tu vida has batallado, has batallado con matemáticas ahorita está reprobando matemáticas uh -huh. cómo chingados te vas a meter en la ingeniería
0: cómo se te ocurre
1: cómo se te ocurre vete a eso? comunicación exactamente <risa> espérate y luego, en el grupo en el que yo estaba de este como como un curso pre al, al extraordinario uh -huh. estaban puros compañeros que se iban a ir a filosofía y letras que se iban a ir a sociología, que se iban a ir a psicología, y así como que, bueno, ¿y tú dónde te vas a ir? O sea, ellos entendían que no tuvieran tanta afinidad uh -huh, lógico-matemática. Claro. Y me decían, bueno, ¿y tú dónde vas? Y yo, a ah, electromédica. <ríe> y así como Bien fregona. Mm, <ríe> no lo sé, Rick. <ríe> algo algo no, no cuadra. Este, pero yo re realmente no tenía como, como una primera opción. Tuve clases de ciencias de la salud con un, con un buen médico, doctor Gustavo Canales, este, y sus clases eran bien perras, o sea, podía salir de ahí llorando. O, Neta. O, sí, porque era una frustración de que es que te daba participaciones en el mes, tienes que juntar cuatro participaciones, y uh -huh. para tener esas cuatro participaciones tienes que decir cuatro cosas inteligentes, y decir una sola, inteligente, una, una sola cosa inteligente es muy difícil. Entonces, sí de veces que no las completaba las cuatro, y veía compañeros que tenían ocho, nueve, y yo así como que, güey, ¿cómo puedes hablar tanto? Y bien, Y ¿no?
0: bien. Sí,
1: este, pero era una clase que me apasionaba mucho, pero no al grado de estudiar medicina. Todos mis compañeros que les gustaba esta clase eran porque ya sabían que iban a ser médicos desde el primer día que entraron a la preparatoria. Y yo, pues sí me gustaba, sí se me daba, porque a pesar de que a veces no juntaba todas las sus pues participaciones. Uh -huh. Pues sí traía un promedio de 8, 9, que pues era bastante bueno
0: sí, para, para, un, el, para esa
1: clase. Para esa
0: clase con un profesor doctor médico. Uh -huh.
1: Sí, sí, era bastante buena.
0: Uh -huh. Tan exigente. Este,
1: y incluso el mismo doctor me decía, nos decía, no sé, en la medicina y hay un chingo allá y que no sé qué. Y a mí en una ocasión sí me dijo, oye, y ya sacaste tu ficha para la, para la UAC y yo así que, ay, pues ¿cómo le digo que no quiero ser doctor? Que no, Doc, pues es que todavía ando en, en eso. ¿Entonces qué vas a estudiar? Y yo, no me pregunte. Me ni pregunte, ni yo sé, no, espéreme. No, yo no sé. Y tenía otra maestra, la maestra Juanita, que nos daba clases de física. O sea, en cálculo y matemáticas no se me daba, Ajá. pero la física sí. Entonces, este, me decía la maestra Juanita, bueno, y, y ya te, te va a hacer la tecla una, ya sabes a qué ingeniería. Yo, no lo sé.
0: Tampoco me preguntes, espéreme.
1: No, no, por azares del destino viendo en internet, pues encontré que había una ingeniería que mezclaba dos cosas, con matemáticas y área de la salud. Y dije, eh, pues suena chido. Eh, ¿Por vamos, qué no? Sí, pues yo quiero eso. O sea, era lo que más se acercaba. Dije, pues yo no sé lo que quiero. Esta uh -huh. carrera aparentemente no tiene como que un rumbo tan fijo. <risa> Está igual de confundida que yo a la ingeniería. Sí, entonces, siendo tan nueva. Ajá, entonces somos afines. Y pues así fue como, como entré a Electromédica. Y realmente es eso, es una fusión de la ingeniería con, con la medicina. O sea, tienes que... Se trata sobre todo de equipos médicos. Todos los equipos que tú ves en un hospital, un ultrasonido, una máquina de anestesia, una mesa de cirugía... Un Ahorita, de de respiradores. Equipos. Los ventiladores son súper importantes. Los ventiladores. Sí, la gente por fin está sabiendo que existen. Sí. <risa> este, Nos encargamos de todo eso, de que toda esa tecnología esté al alcance de las instituciones de salud que se asegura de que cumpla con, con la normativa que se supone que debe de cumplir para uh -huh. para estar en una institución de salud eh, de que tenga sus mantenimientos sus bitácoras de servicio que tenga sus revisiones periódicas que tenga sus verificaciones o sea así como las las básculas se eh, tiene sí. que verificar de que si te dan el kilo exacto o, el, ajá, o las bombas que, de gasolina que te el litro exacto los equipos médicos también tienen que verificarse que tienen los parámetros exactos. Sí. Entonces nos encargamos de todo eso.
2: Uh
0: -huh. ¡Qué loco! <risa> <risa> Porque, sí. o sea, sí, mucha gente podría decir, ah, es electromédica, suena como a mecatrónica, pero médicos, pero ¿qué, qué hago? Sí. para no, dónde no somos uno? un
1: Iron Man. Mucha gente dice, ¡ay, vamos a ser como un Ironman! Ese es el sueño de todos. Propios.
0: Ajá. Y todos así, ya a punto de graduarse... Oye, ¿tu Iron Man? ¿Tu traje?
1: Es como no, que...
0: todavía no lo no, no puedo.
1: Te puedo hacer un guante con LED si quieres. <ríe> un guante con LED.
0: Ahora, este. Cuéntame un poquito más de ti. ¿Qué gustos tienes? O sea, ¿por qué dices. Ah, bueno, antes de que me pases a, a platicarme eso, uh -huh. yo también batallé muchísimo con las matemáticas. Cosa muy chistosa. Uh -huh. En primaria, como en quinto de primaria, hubo un. Examen diagnóstico para los concursos de, no sé qué fregados, cotorra, que eran a nivel nacional, no sé qué, de matemáticas. De mi salón, quedé segundo lugar. Me metieron al equipo de matemáticas, yo ahora sí era parte de los mateatléticos, y yo así como, ¡guau! ¡Wow!
2: ¡Wow!
0: Brincó a secundaria, reprobado. Espera, ¿qué? ¿Qué pasó? ¡Era bueno! Me metieron letras. Sí, es ahí donde uno... Pues se cae.
1: Sí, también fue mi confusión un tiempo. Uh
0: -huh. ¿Por
1: qué meten letras? Los números eran suficientes. Sí,
0: ya era, ya era bastante complicado. ¿Por qué letras? Uh -huh. ¿A quién se le ocurrió? Pero bueno, este, ¿qué otras aficiones tienes? Sé que te gusta mucho tu trabajo, sé uh -huh. que le tienes un gran cariño a tu carrera, pero uh -huh. ¿qué más haces?
1: Mira, pues siento que hasta ahorita hemos visto como que la parte nerd... De Lili. Sí. Este, y de hecho, mucha gente ya después de. O sea, cuando conoce esa parte de mí primero, luego se sorprende cuando me conoce completamente. Ajá. Este, porque me gustan muchas otras cosas. Me gusta mucho bailar.
0: Ah, sí, es cierto. Porque...
1: Sí, me gusta mucho bailar, así es el ruido de la licuadora Yo voy a estar bailando En Ajá. el súper, si sí ponen una canción que me gusta Yo voy con mi carrito bailando Moviendo la Ajá, sí, A mi hermano le da ir conmigo a veces este... Y tú así
0: de cállate, tú eres músico
1: uh -huh, Sí, tú tocas, yo bailo, ¿qué? ¿Sí? Complementario el pedo Pero este sí, me gusta mucho bailar este, sobre todo lo que son ritmos latinos, las salsas, las cumbias, bachatas, todas me encanta Muy, muy movido Sí, <coughs> sí, me encanta este También me gusta acá la parte más este más de arte plástica, me gusta mucho pintar, uh -huh. dibujar No tengo tampoco gran habilidad en estas dos, porque, porque tengo amigos que son artistas y este y sí son de los que juegan con las sombras de las figuras artistas pues de todo. profesión sí sí o sea que se dedican a esto y cobran por esto este digo wow, no manches, pero a mí me das unas pinturitas crayola de esas que usan en el kinder uh -huh. y unos pinceles barrilitos son los que los son barritos este y me pongo a dibujar mis cosas me gusta dibujar con muchos colores animales este paisajes uh -huh. algunas fotos que tomo porque también me gusta mucho andar en carretera. Una de las fotos que tomo luego las las dibujo también Ajá este Es como mi, mi forma de, de agarrar el relax en mi casa Ok Ajá Este, ¿qué más? ¿qué más? Pues me gusta mucho salir con mis amigos O sea, así de que andar de barecitos, cantar y todo eso Sí, sí o sea, sí, sí, me gusta la fiesta Además de todo lo nerd que ya dijimos Sí, me gusta sí. la fiesta
0: Mezclando eso con que, o sea, de que salir de barecitos y todo Ajá eres muy relajada. Ahorita estamos aprovechando. Llegaste, aprovechamos para ir al expendio de la esquina de mi casa. Eso fue lo que se escuchó al principio sí, del episodio.
1: Tan buenas las
0: mil. Oye, sí. Entonces, ¿te gusta el arte? ¿Te gusta pintar, dibujar, uh -huh. bailar? Chalala, chalala, chalala. Uh -huh. Pero no tienes como que tus bailarinas, no tienes tu estuche, Faber el de 2000 lápices de colores. No,
1: no, no. También me gusta mucho la astronomía y estoy en la sociedad astronómica de la Sociedad Astronómica de la Laguna Ajá. Pero, pues sí, o sea, cuando tengo oportunidad Pues me voy de campamento Con ellos, y pues, llevamos telescopios Vemos el espacio y así uh -huh. Pero pues tampoco es como que conozca a alguien Y así que, oh, mira esa constelación <risa> Este, o sea, es como que algo Que es como un hobby mío Pero pues realmente no soy Profesional en ninguna de estas cosas O sea, no sé, ni valería profesional Ni, ni me dedico al dibujo y a la pintura uh -huh. Ni me dedico 100% a la astronomía Son como que
0: Sí, fíjate que hace un tiempo, en un video, escuché una frase en inglés, uh -huh. dice Jack of all traits, ma master of none, often times better than master of one. Que sería como aprendiz de todo, pero uh -huh. maestro en nada. Uh -huh. Sin embargo, es mejor que el maestro de una sola cosa. Y
1: no conocer
0: otra, algo Ajá. diferente. Y no conocer algo diferente. Uh -huh. Curiosamente, o sea, me estoy dando cuenta, y el podcast también es un ejercicio personal para uh -huh. conocer a las personas, este, pues a mis invitados, sean amigos, sean extraños, uh
1: -huh.
0: y me estoy dando cuenta de que somos bastante más parecidos de lo que creía.
1: Sí, en somos amigos, Lalita.
0: Sí, gracias, Super Lily. Suena como el nombre de Mini Super. El Super Lily. Así
1: he visto. Ay, Super sí, cierto O no, gorditas,
0: gorditas, también. Este, curiosamente, ahí te va una uh -huh. Quise estudiar astrofísica Pero física, y pues va Sí, pues sí, vale <risa> madre,
1: porque pues lleva matemáticas llevan frío las matem matem y esas matem matemáticas llevan letras entonces. Ay, sino más difíciles <risa> todavía sí. entonces está cabrón
0: Entonces, este, pues sí, no Una de las opciones era eso también quise estudiar música, quise estudiar gastronomía. O sea, también estaba como que en un trip de, ¿qué hago?
1: Es que eso pasa cuando te gustan muchas cosas. Sí. Tienes que ver cuál te gusta más que todas.
0: Sí, exactamente. Curiosamente, pues yo también terminé en, en idiomas.
1: Uh -huh.
0: Me gustaba, o sea, me llamó la atención por la parte de idiomas pero me terminó gustando la parte de relaciones públicas, porque también es una carrera compuesta, como la tuya.
2: Uh
0: -huh. Y... Pues no, te, tuve que desertar. Hay un fracaso económico. Uh -huh. que, pues, sí, no, no es fácil.
2: Uh
0: -huh. Y... Ahorita estoy estudiando comunicación e imagen pública por la parte de imagen pública. Uh -huh. O sea, también por comunicación está padre. Pero más por la parte de imagen pública Porque se parece un poquito más a sí. las relaciones Ajá. públicas Ahorita Estás disfrutando Tu desempleo <risa> Algo que nadie Está haciendo en este preciso momento Sí ¿Cómo vives ahorita? Porque está muy complicado Pues como dices Salir con, con amigos Ver gente uh
1: -huh.
0: ¿Qué estás haciendo?
1: Estoy sobreviviendo <risa> La verdad Mira, yo este año, pues lo, lo decías al principio, este, que cómo nos ha pegado a todos este año. Verga, o sea, me han metido unos chingazos. Uh -huh. No, no, no.
2: ¿Ya
0: pides esquina?
1: Sí, ya, ya. La, ya la ruego. Bueno, ya la rogaba, ya ahorita creo que ya la estoy la estoy viviendo un poquito. Uh -huh. Este, Pues empecé el año con mucho trabajo, lo cual no era un gran problema para mí porque pues, me gustaba mi trabajo. Eh, lo empecé muy motivada, con muchos proyectos. Uh -huh. este, se vino pandemia COVID-19. Para mi área, pues eso no fue como en otros lados de que, bueno, vamos a dejar de trabajar, ¿no? En mi área fue como que, no, es que... Ahora, ahora tienes el ahora es triple, cuando...
0: cuádruple, una, así, sí. exponencial de trabajo.
1: Sí, o sea, es como que ahora es cuando no, no podemos parar, porque pues estamos dedicados a la salud, o sea, sí. no, no, no puedes... Detenerte.
0: Ahorita cuando más cuando mejor les está yendo.
1: Ajá, entonces, este, pues tuvimos ahí una carga de trabajo un poquito más, más grande, sobre todo los ventiladores, o sea, estar llevando a otras ciudades del país, instalar, capacitar al personal. todo Este trabajo es trabajo que sé hacer y que me gusta mucho hacerlo también. Eh, es cansado, pero pues es que siempre juego ahí un lugar el ego, o sea, el ego de decir, es que tú eres bien chingón y lo pudiste hacer. Como que, bueno, o sea, me cansé un montón, pero pues a huevo me la rifé. ¿Sabes uh -huh. cómo? Siempre esa parte del ego y la satisfacción personal juega un papel muy importante. Entonces, pues realmente digamos que me estaba yendo bien. Tenía mucho trabajo, pero pues no era algo que, que para mí fuera un problema. Uh -huh. Llega el mes de abril, un mes cansado, eh, con mucho estrés. A mí me daba mucho miedo, este, sobre todo, pues contagiar a mi familia porque pues, yo me lo pasaba en el hospital. Claro. Entonces, este pues yo me aislé en, un, en una habitación de mi casa que puedes, pues digamos, separar del resto de la casa y sobrevivir perfectamente en ese espacio. Sí. Entonces...
0: Ya nada más extendí la manita a la cocina y ya <risa> bueno
1: Entonces, pues yo me, me empecé a aislar ahí. Eh, pero sufro un accidente ese mes, el uh -huh. mes de, de abril. Pues tú lo sabes, tú lo recuerdas cómo, cómo anduve esos días. Sí. Fue un accidente bastante feo. Este, fue mi imprudencia al, al manejar, realmente. Uh -huh. eh, distracción, no sé. este fue...
0: Sí, a veces que va uno como en piloto automático.
1: Sí. Y ya. Sí, y de hecho yo iba, este, iba a ver un departamento porque para aislarme todavía más de mi familia. Por lo sea, mismo yo iba a ir a eso. Y siento que eso también me hizo ir distraída. Porque pues no iba en el celular, no iba tomada, no iba... No, nada. O sea, simplemente pues no vi un semáforo y, y atropellé a una persona. Entonces, ese shock para mí creo que es lo más difícil que he vivido en mi vida. Lo más difícil. El da sí. Dañar a una persona cuando tú no tenías la intención de hacerlo siento que es uno de los sentimientos más cabrones. Afortunadamente, esta persona no perdió la vida. Uh -huh. este Fue atendida médicamente. Este, pues me hice cargo de, de, de todo. todo eso. Sí. Ajá. Este. Estuve pues, en el MP como dos días, más o menos. No comía porque pues iba golpeada yo también del, del choque. Sí, del impacto. Sí, porque a mí me daba mucho miedo, como se si abrió mi, mi bolsa de ahí, a mí me daba mucho miedo que este, por el descontrol que, el control que había perdido en el, en el carro, golpear a alguien más o golpear a un auto más. Entonces yo recuerdo perfectamente que vi un poste y dije, aquí, o sea, Aquí yo me voy a detener.
0: Ajá. Preferiste dar contra el poste sí, que dar contra alguien más.
1: Sí. Entonces di el volantazo y me di en toda la madre contra el poste. Bastante macizos los postes de la ciudad, de eso sí debo Gracias. de reconocerlo. Bastante <risa> macizos. Mi carro, pues quedó hecho una mierda. También agradezco eso, que iba en, en un carro que yo compré y no en el carro de alguien más, no iba en el carro que fuera de, la de la empresa, ni el de mí, papá. mi papá. Ni, no. Entonces. También, eso que siento que fue algo que fue un alivio para mí. Uh -huh. Este. Pues sí, el carro quedó desmadrado, yo quedé muy golpeada. Y. Pues sí, estuve sangrando, llegaron paramédicos y todo. Yo lo que quería era que atendieran a ese chavo. Entonces Así, me quedaron,
0: no, no me toques a mí, ve sí, con sí, él. Sí, sí,
1: sí, desde que necesitas ayuda, y yo no, güey. A mí sea, no me
0: pasó un carro encima, sí, sí, ve sí, con él.
1: No, güey, llévatelo, llévatelo y atiéndelo. Entonces, pues ya a mí me llevan al EP y todo esto pasó mi. Mi procedimiento ah. judicial, digámoslo así, estoy ahí dos días. Eh, pues en esos días yo no puedo comer porque pues, tenía Tenía golpes, ¿El? o sea, no podía ni siquiera pasar comida. Uy. Entonces, para o sea, mí, el, fue la algo... misma
0: tensión del impacto de controlar el carro y todo.
1: Sí, sí, sí. Yo estaba en un shock completamente y entré en una depresión muy cabrona, muy cabrona. O sea, en el, del hecho de que yo no me quería sentir bien, porque yo sentía que yo no merecía estar bien. O sea, es que, es que ¿cómo yo voy a estar bien
0: cuando sí, hay una persona
1: lesionada por mi culpa? Claro. O sea, no es justo que yo esté completa cuando esta persona esté en un hospital y la están atendiendo. O sea, no es justo que yo esté bien. No es justo que yo tenga el privilegio de salir de esta celda y ver a mi familia cuando esta persona no puede salir del hospital y ver a su familia.
0: Porque incluso, aparte, estaba el riesgo de que probablemente su familia o dentro del mismo hospital fuera a contraer Ajá.
1: COVID. Sí, entonces, como, ¿Sí? Oh. entonces esa era también mi preocupación. Entonces, este pues para mí algo fue muy, fue algo muy, muy difícil. Donde yo ya no quería vivir y me enojaba conmigo. Porque decía, a ver, cabrón, o sea, ¿no quieres vivir? Porque quisieras no estar pasando por este momento, por estos sentimientos que tienes ahorita, pero tampoco tienes el valor de ir a matarte. O sea, ¿entonces qué? <risa> ¿Entonces qué? ajá Y es algo que suena muy crudo, suena muy feo, pero en ese momento yo así lo sentía. Claro. O sea, no quieres estar vivo, pero tampoco te quieres matar, entonces, ¿qué quieres, Lilia? Entonces, pues fueron semanas de, de mucho apoyo familiar, mucho apoyo de amigos. ¿Tú estuviste ahí sí. los primeros días que salí? Este, porque ya después pues, ya me pudieron atender en el médico, después de estos días que estuve, ya por fin me pudo revisar un doctor. este, Porque en el MP sí te revisa un doctor, pero pues es... Más por como... encimita.
0: Sí. Y de rutina.
1: Sí, o sea, y la verdad ahí creo que fue también engaño, porque me dijeron, ¿estás bien? Yo, pues creo que sí, o sea, puedo hablar. Estoy sangrando, pero <ríe> creo que... Estoy más o menos consciente uh -huh. Me abran hacia el MP y yo les dije ¿Saben qué? Es que sí, sí necesito atención médica este, y Me dijeron, no, no te preocupes O sea, acá tenemos un doctor y que no sé qué y dije, bueno, pues ya O sea, con que me vea alguien O sea, ya no me importaba que me vayan a un ah. hospital Yo nada más quería que alguien me revisara Que revisara mis golpes Que me dijera por qué batallaba para mover mis piernas O por qué batallaba para mover mi brazo Diablos, okay. este Y ya cuando llegué ahí, pues vi que no Que realmente pues nada más te iban a dar una pastillita y ya Pero... Sí, o sea, me tocó conocer esa parte, digamos, esa parte fea de, del proceso. Sí. Pero pues realmente estaba dentro de lo que cabe bien, uh -huh. estaba mejor. Pero sí fue mucho tiempo de este sentimiento de culpa, de es que yo no puedo estar bien, yo no me merezco estar bien. En una ocasión pues fuiste tú, fueron otros de mis amigos sí. a visitarme, pues ustedes me vieron cómo estaba. Y ya cuando ustedes... Parecías fueron, una
0: tabla, estabas así rígida de que no podías ni moverte.
1: No, no. Y y yo decía, güey, sé ¿cómo es posible que yo esté recibiendo tanto amor en mi vida ahorita cuando yo siento que no me lo merezco? Uh -huh. Entonces, luego viene la parte que te digo del, del éxito, que es, ahorita no estoy lo más plena emocionalmente tampoco pero ya salí de ahí. O sea, al menos ya no quiero estar muerta, ¿sabes cómo? Entonces... Es, es un logro, Ajá. es un paso. Sí, entonces para mí ya eso es un avance bien grande. Después de un tiempo pude volver a mi trabajo, después tuve mis dificultades y todo, y tuve que salir uh -huh. por mi bien personal también, por mi bien emocional, dedicarme también un poquito más de tiempo a mí. Pero, digamos, tuve esta suerte de, de ir volviendo poco a poco a a mi vida, entonces sí fue un trancazo bien grande, sí fue un fracaso personal bien grande uh -huh. pero también está la satisfacción de que ok Lili, pero fuiste responsable o sea, tenías contratado un seguro muy amplio que respondió por ti y respondió por la persona lesionada sí. que afortunadamente ahorita las dos pues estamos, estamos en camino de estar mejor eh, fuiste responsable y no ibas tomada que si no, mi procedimiento legal hubiera sido muy diferente. Sí, tomadas, más extenso, no, más difícil. No ibas usando tu celular. Este, o sea, fue, fue un accidente, la verdad. Y a mí me, me costó mucho entender eso, que a cualquiera le podía pasar. Ya cuando otros amigos me empezaron a contar, ¿sabes qué? Pues es que yo también me he pasado así altos, que no me doy cuenta. Uh -huh. Afortunadamente, cuando me los paso, no ha pasado nada. No hay nadie que se me atraviese. Uh -huh. O sea, tenía un amigo, me dijo, ¿sabes qué? A mí me pasa muchas veces que voy viendo el semáforo, y no veo el que está próximo a mí, sino el que de la calle que sigue. Y yo pienso que el mío ya cambió. O sea, yo veo en verde un sí. semáforo que no es el que me toca a mí. Y yo me lo paso y ni cuenta me doy. O me doy cuenta hasta que alguien me pita. Pero dices que es algo común, que nos ha pasado a la mayoría. Y sí, pues...
0: que vas pensando en tus cosas y...
1: ¿Pasa? Ajá. sí Sí. Y sí, pues, por desgracia a ti te tocó que alguien sí iba pasando por ahí cuando, cuando a ti te pasó entonces ya como que entendí un poquito de ok, o sea sí fue mi culpa yo me hago responsable es mi carro es un seguro que yo compré uh -huh. es un procedimiento legal que yo voy a llevar por mi cuenta y la verdad es que el, el proceso oficial de, de México no, no está bien regulado yo reconozco que tuve oportunidad de, de salirme de ahí sin con un pretexto uh -huh. o sea, en la noche sin o sea, pena es que ni me, me siento mal neto que me lleven a un hospital Darle uh -huh. por ahí moche a alguien y me hubieran podido dejar salir la primera noche que a estar yo ahí Claro Pero no lo hice Porque yo tengo este life, Mauro, que es, <risa> a los culos ni Dios los quiere Entonces es como que no, güey, o sea, te metiste en esa bronca tú sola pues, Sal de ahí, pero pues sal bien uh -huh. o sea, ¿no? Íntegra Sí Sí, o sea, que nadie pueda decir, no, pues es que Lili salió porque tal persona le hizo el favor.
0: Sí, por un mocho, un pan. Ajá,
1: no, 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 o sea, yo iba a hacer todo el procedimiento como lo marca la ley y, y así lo hice. Y pues está esta satisfacción de que, ok, fue un problema muy grande que tuve, una bronca muy grande en la que me metí, pero también la satisfacción de decir, ok, soy capaz de salir de eso. Sí, Entonces. por ti misma. Ajá, entonces ese es el éxito después del fracaso
0: ajá sí ya te llevó la fregada
1: ajá
0: El haber salido
1: Sí, haber salido De, de ahí, bueno, estar saliendo Porque realmente todavía no, sí, bueno. no salgo
0: Tienes un pie de afuera no más
1: Sí, sí, o sea, la ansiedad sigue <risa> ahí Pero la ansiedad ya no es como al principio O sea, los, las primeras semanas Yo me convulsionaba De plano Sí, o sea, y me hicieron estudios Y te dijeron, sabes que es que es un episodio de ansiedad Muy severo el que tienes ajá. Literalmente,
0: semana. estrés postraumático
1: Sí, sí, entonces este, digo, todavía no salgo de ahí Todavía tengo mis, mis episodios de ansiedad
2: uh
1: -huh. Todavía tengo pesadillas también Pero ya no son todos los días como eran antes Entonces, todavía no salgo, pero pues Ahí la llevo Ahí va Sí, ahí la llevo
0: Tú también sabes que a mí igual me pasó Yo uh -huh. que a finales de julio uh -huh. No fue imprudencia mía, gracias a Dios. Ajá. Y también gracias a que se llevó el peritaje de la manera correcta.
2: Ajá.
0: Porque sí, si, este. Me acerqué, o sea, estuve pegado al perito. Porque también luego luego pasó, le hablé a mi papá y me dijo: Quédate pegado al, al, al perito. Ajá. Está bien. Este. Se tomó video de los semáforos, el semáforo de la persona fue un taxi. Uh -huh. El semáforo del taxista contra el que este Impactaste. impacté, sí. Estaba apagado. Justo el rojo estaba apagado. Entonces, cuando le cambia el de verde a rojo, no daba amarillo y no daba rojo. Entonces, pues el vato y a lo mejor muy probablemente ya había visto él que le estaba parpadeando la luz verde de que ya iba a cambiar, uh
1: -huh. dijo, "Sí paso." Oh, sí
0: paso, si sí, 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 sí. alcanzo. Porque me acuerdo, yo ya había visto mi verde. Me acuerdo que se detuvo en la esquina. Volteó a ver hacia la calle por la que veníamos todos. Uh -huh. Todo el animalero, imagínate, por la 12. <risa> sí. Friego de carros. Todos por la 12. Se supone que el límite sea 50. Uh
2: -huh.
0: Yo sí iba, para mi buena suerte, se sí iba a esa velocidad. 50, Pasadito, 51, 2, no sé. Sí,
1: a mí también
0: me pasa así. Así, nada. Pero... Pues alcancé a controlar el carro y alcancé a... Así, o sea, iba poquitito adelantado de los, de los demás. Uh -huh. este Le pego justo en medio al carro. Bueno, al, a la puerta de atrás venía con pasaje. Peor tantito. Entonces dije, ya, valió. Y como tú dices, tienes pesadillas. Uh -huh. El otro día, bueno, el otro día, como a los dos, dos días después uh -huh. de eso, me despertó. Soñar con, con es, el momento del impacto.
1: Sí, es que el sonido, todo, todo se queda. Todo. Todo.
0: Se sintió, o sea, se sintió muy, muy real. Dije, uy, qué pedo. Uh
2: -huh.
0: Me acuerdo también, o sea, me bajé del carro con, el, con mucho estrés, obviamente, del momento, y estrés pasado de otras cosas que pasan en la vida. Uh -huh. Me le quería aventar al. El taxista de ¿qué te pasa? estás viendo, tienes rojo. Uh -huh. Y luego ya cuando se hacen el peritaje, no, pues estaba, estaba apagado. Tenía y no tenía rojo, uh
2: -huh. quién dice. Sí, sí, sí,
0: Pero yo sí tenía mi verde. Entonces, uh -huh. afortunadamente, pues también él respondió el seguro del taxi.
2: Uh -huh.
0: Tuvimos que ir a dar a a la colón. Uh -huh. Con el juez y todo, a, a determinar pues, de que había sido la culpa de él, uh -huh. para que el mismo seguro respondiera, porque se necesitan los documentos y todo. Si no, no hace nada el seguro. Uh -huh. Y pues ya, seguimos esperando el carro, porque es de esos seguros de sabrá Dios dónde,
2: uh
0: -huh. y pues se tardan en responder. Sí. Pero ahí va, ahí sí. va el, el es asunto. Que
1: es, es un proceso muy largo, y... y... Sí, o, sea, como, o sea, sueñas el instante o sea uh -huh. sueñas ese momento lo escuchas todo o sea lo vuelves a vivir completamente y uno quisiera que, que la mente borrara esas cosas y no pues ahí están no pues se para, para seguirte enseñando ¿verdad? Para, para decirte sí ya se te, te queda la experiencia pendejo,
0: te queda la experiencia y ya uh -huh. no procuras que no te vuelva a pasar Te Ajá. puede volver a suceder pero procuras hacerte un ladito
1: uh -huh. y siempre hay alguien que que te ayudas a salir, tío. A mí me sacaron mis amigos, me sacaron mis papás, mi, mi hermano, o sea, que estuvieron ahí de, de siempre, o sea, por ejemplo, ese carro, pues yo lo había comprado, pero el que, pues era para mi hermano, básicamente. O sea, de, de, de para, para el, uh -huh. Yo le hablé, o sea, justo después del accidente, que, ¿sabes qué? Perdón, güey, o sea, era tu carro, y así mi hermano, así que, o sea, no te apures, o sea. Tú lo compraste, tú lo estás pagando, no te apures sí. por mí. O sea, el chiste es que tú estés bien y no sé qué. O sea, para mí era muy importante que las personas que yo más quiero se involucraran lo menos posible o se dañaran lo menos posible. Sí. Este. Mis papás, pues estuvieron ahí. para, para todo. O sea, con los permisos que había que pagar de primera mano, porque yo estaba encerrada, no podía hacer nada. Sí. Con todo lo que había que pagar, conseguir otro abogado, o sea, se movieron completamente. O sea, ellos fueron los que me sacaron de ahí, ellos me llevaron al hospital, ellos durmieron conmigo más de un mes, porque yo no podía dormir solda.
0: Uh -huh. Se turnaban, ah, supongo.
1: No, Entonces, yo ahí en medio Ah, ok. Sí. Ajá, sí, afortunadamente tiene sí una cómoda entonces, <risa> este, yo dormí ahí porque en las noches pues me despertaba y batallaba para respirar con los ataques y así. Siempre estaban ahí, pues, al, al pie del cañón. Sí. Entonces, sí fue lo que me dio muy, muy duro, pero siempre hay alguien. También en mi trabajo fueron súper comprensivos conmigo. Este, me dieron una incapacidad como de 10 días por los golpes. Este, en mi trabajo me dijeron, ¿sabes qué? Sabemos que tal vez tus golpes ya sanaron. Pero. Pero sabemos que emocionalmente no estás bien. Entonces... Tú vuelve cuando tú te sientas lista.
0: ¿En qué trabajo te dan esa facilidad? En
1: ningún lado.
0: ¿En ninguno?
1: En ningún lado, nada más. Ahí. Creo que
0: tienes la fortuna de que te haya sucedido eso, que tus jefes sí. fueran lo suficientemente comprensivos. Sí. ¿Que ¿Desde cuándo trabajabas ahí?
1: Eh, hice prácticas ahí desde el 2017, febrero del 2017. O sea, me salí después de tres años y medio de estar ahí.
0: Ya eras de confianza.
1: Sí, sí, no, más que mis compañeros llegaron a ser mis amigos. Entonces, por ejemplo, ellos estaban más cerca que mis papás cuando sucedió el accidente. Uh -huh. Fueron los que llegaron primero. Llegó uno de mis jefes, llegó un compañero a ver cómo estaba, a tranquilizarme, a ayudarme, porque a veces no podía yo ni marcar por teléfono, porque no, no, o sea, tu cuerpo simplemente no Ah, reflexiona. sí, no,
0: también me acuerdo que en ese momento pedí un teléfono, o sea, y traía mi celular, sin saldo, el, el nene. <risa> y le gritaba a la gente, ¿qué están viendo? Mejor préstame un celular. Alguien, préstame un teléfono. Y luego, luego, este, pues ya ahí al, en una refaccionaria, en la uh -huh. esquina, que es donde pasó el choque, sacaron el teléfono, y yo sí tenía, la mano me estaba temblando, o sea, las dos manos me estaban temblando. Sí, no
1: puedes ni marcar.
0: No podía marcar,
1: y yo, ya. Sí, sí yo o sea, me acuerdo que yo le tuve que decir a una señora y que muy amablemente, fíjate, yo traía Traía mi póliza de seguro en mi celular Y en la guantera Traía una póliza de seguro gringo Porque mis papás Se habían ido A, a, donde creo que fue, se fueron a las cruces Unas semanas antes Y se llevaron ese carro uh -huh. Y traían ahí la póliza del seguro gringo <risa>
2: uh -huh.
1: Entonces Yo en, en mi pendeja Del accidente Yo no recordaba que yo traía la póliza en mi celular Entonces, Yo agarré el seguro gringo Y yo pues lo leí y dije, okay, sí, sí, Simón, o sea, esto es un seguro. Ajá. Y yo no podía marcar el teléfono que venía ahí. Le dije a una señora, ¿sabes qué? ¿Me puede ayudar a marcar este teléfono? Y me dijo, ese teléfono no es de aquí, es de Estados mm. Unidos. Y yo... Todo viene en inglés. <ríe> sí, así que júramelo, por favor, porque no lo puedo leer. Este, me dijo, no, es que no. Entonces ya este fue mi, mi papá el que me dijo, ¿sabes qué? Yo ya le estoy hablando a la aseguradora, tú no te preocupes por eso. Este, yo ya, ya les hablé, pero mi papá también tenía la póliza. Ya. Entonces... Porque sí, en ese momento yo iba a agarrar mi celular. Ay, aquí está mi número de póliza. Ahí está. El... No, no, o sea, no, no tienes cabeza para hacer eso. Entonces, sí, siento que el como sales del fracaso, es con todas las personas que te llevan a salir de ahí. Todas las personas que te echan la mano. Uno solito no no podría.
0: Totalmente, porque somos. El humano es un ser social. ¿Mm -hmm. Necesita de los demás para funcionar. Ajá. ¿Mm -hmm. Me acuerdo, no me acuerdo ni en qué clase o en qué universidad de todas las que ya he pasado, <risa> vimos que el nada más habría dos tipos de humanos que estarían fuera de la sociedad. Uh -huh. Uno sería aquel que fue rechazado por la misma sociedad, que fue este expulsado, exiliado, como, exiliado, como lo quieras llamar. Uh -huh. Y el otro estaría por encima de la sociedad Sería un super hombre uh
2: -huh.
0: Entonces Ni volamos Ni nada de eso Entonces, no, no, no. Por más que sea super Lalo tú seas super Lili
1: No, no se puede
0: No, si sí necesitamos de los demás uh -huh. este...
1: Benditos fracasos
0: Benditos fracasos Pero porque nos enseñan uh
1: -huh.
0: Nos enseñan a Seguir adelante
1: y así enseña la vida a a chingazos. Sí. Mira, qué didáctica. ¿Quién le enseñó pedagogía a la vida para enseñarnos a chingazos?
0: Oye, sí. Es, es de la escuela de antes. Uh
1: -huh. ¿No te sabes el abecedario? ¡Sas un reglazo, así! No sabes hacer trámites tú solo, sas a la cárcel. Ah. A ver si no aprendes a hacer trámites.
0: Hablando de hacer trámites solo, uh -huh. tuve muchísima suerte cuando fui. Uh cuando fui a hacer el de la IFE, porque yo todavía tengo IFE.
1: Ah, yo también. Chokis.
0: Y también para mi primer licencia a conducir,
1: uh
0: -huh. este, para la IFE, llegué, don fregón, sin hacer cita ni nada, ni ficha, ni... Llegué y me dijeron, eh, ¿ficha? ¿Cuál ficha? Debió de haber venido a las 6 de la mañana a recoger una ficha, joven. Bueno. No tenía idea. Ay, siéntese. Ahorita le hablamos. Bueno, ya agarré mis papelitos. Porque dije, me dijeron, no, pues es que los de las 11 ya no llegaron. Bueno, ok, ya me senté. A ver, pásenle usted. Ya, entregué mis papeles, firmé todo lo que se hace. su foto? foto? Y ya, pasen dos semanas, tres semanas, lo que sea. Y ya. Y también con la, la licencia de conducir. Fui... ¿Cómo estuvo esa vez? ¿La. ¿No ¿Es el examen? No, ¿cuál examen?
2: Uy, qué llegué, Cierran
0: a las 2 de la tarde. Entonces llegué como a la 1.50. Y así, de, de hecho, le platiqué a un amigo que también iba a sacar su licencia. Le dije, y nomás llega a la 1.50, casi, casi, casi que se estén yendo. Se van a las 2. Y ya, no te ponen el examen. Con tal de que ya te vayas Sí y, y así le dije Te la dan ahí mismo en ese momento Y ya Esa es la, la mayor suerte que he tenido con trámites. Todos los demás les tengo miedo
1: Sí, sí tenles miedo Son muy feos
0: Muy feos, muy tardados Sí Pero así es la burocracia Desafortunadamente Es
1: la vida de adultos así Es
0: la vida de adultos en México uh
1: -huh.
0: Qué horror Pero... Pues sí. ¿Qué más? ¿Qué más me puedes decir de ti?
1: No, pues que pues estoy felizmente desempleada.
0: Felizmente desempleada.
1: Sí, ahorita estoy buscando pues qué voy a hacer. Porque pues tengo la inquietud de una, de una maestría. Uh -huh. Entonces, pues estoy ahorita ahí aplicando para la universidad que quiero. Te vas a ir estoy aplicando para. Para la beca que quiero, me quiero ir a Monterrey. Este, pero pues todavía estoy en ese en ese proceso. En el veremos. Sí, ahorita, pues estoy siguiendo el trámite como se debe seguir. Claro. ¿Verdad? Este, a uno le gusta pensar que es muy chingón y que lo van a aceptar y todo, pero pues realmente te pueden decir que no, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos que estar abiertos a, a eso. Hasta ahorita mi plan, mi plan es ese, seguir estudiando. El plan era hacerlo desde este semestre, pero pues,
0: Sí, no. No,
1: emocionalmente no estoy bien. Tenemos el agua, saludo. deja todo
0: hasta el cuello, no, como hasta las cejas.
1: Sí, no, 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 era el momento que me decían ya, o sea, es que esto es un parteaguas en tu vida, este, ve por lo que quieres, estudia lo que quieres estudiar. Y yo, o sea, sí, güey, sí lo voy a hacer, pero también tengo que reconocer cuando no puedo.
0: Uh -huh. o, sea, o sea, sí no. es el banderazo, pero wey, es un maratón. Es... Son muchos kilómetros, mucho camino que recorrer.
1: Sí, y, y no lo voy a hacer toda inestable emocionalmente, llorando todas las noches. O sea, es como que, güey, si voy a empezar una maestría en algo que me gusta, y, y sé que me voy a aventar ese proyecto, uh -huh. este, pues no lo puedo hacer teniendo pesadillas todas las noches. O sea, tengo que arreglar esa parte de mi vida primero, y pues ya después buscar otros proyectos. Entonces... Pues espero estar haciendo eso el próximo año uh -huh. Y pues de aquí a que termine este caótico 2020 Pues dedicarme un poquito a mí Seguir ahorrando ya tenía algo, algo ahorrado antes de renunciar este, Yo una vez con la renuncia, pues el finiquito y todo eso este, Pues también lo voy a, lo voy a ahorrar sí. Porque también estoy consciente de que las becas pues no siempre llegan cuando tienen que llegar, no son no. puntuales. Entonces, por experiencias que tengo de otros amigos, me dicen, ¿sabes qué? Tu beca se puede tardar en llegar dos, tres meses después de que tú inicias a, a estudiar. entonces Y pues, el semestre es que... no dura
0: seis meses, realmente. No, dura... dura cuatro. Cuatro, cinco, Ajá. mucho.
1: Sí, entonces digo, no inventes, o sea, voy a estar dos, tres meses en otra ciudad manteniéndome sin un sueldo. O sea, no, tengo que tener ya
0: exacto algo sin un preparado. sueldo y deja tú y la beca pues no es tan grande
1: Ajá. como sí. quisiera uno no no, no alcanza realmente entonces, no es como que ah pues me hablaron de otro trabajo y me voy a ir y pues tal vez ahorita no tengo tanto pero pues a dónde voy me van a pagar no o sea realmente aquí no sé hasta cuándo me vayan a pagar entonces no me puedo ir así nada más sí. entonces estos meses pues yo creo voy a dedicarme a, a algo me gusta mucho hacer postres también entonces, ¿me da chance y venda y algo chance este, y venda algo de mi arte que te digo, no no soy artista propiamente Ajá. porque no tengo ninguna técnica no, no tengo clases de, de historia del arte ni nada o sea, realmente no conozco nada yo nada más dibujo y pinto lo que en ese momento se me ocurre Ajá. y uso muchos colores porque me gusta usar colores pero los empecé a postear en en Instagram. Sí. Con la idea de, pues así como la gente sube el sándwich que se está comiendo o la chévere que se está tomando. Claro. Pues voy a postear el dibujito que estoy haciendo, ¿no? Pero si me llegaba por ahí un mensaje de, oye, ¿y lo vendes? Y yo, ah, pues, pues no, pero. ¿Lo quieres? ¿Cuánto darías por él? <risa> <risa> o sea, es como, creo, mmm, pues ese no era el propósito, pero pues si lo quieres, si
0: pues. lo quieres, y te pago, si quieres. No es la gran cosa.
1: ¿Lo quieres? ¡Wow! Nunca nadie había querido nada mío. Entonces, <risa> como entonces, okay. entonces por ahí empecé a vender este, mis, mis dibujos. O sea, propiamente no los ofrezco, pero pues la gente si pregunta, pues se los vendo, ¿no? Sí. Entonces, pues voy a ver qué, qué hago. Este, por ahí, justo hoy me llegaron unas, unas pinturas textiles. Nunca he usado pintura textil, así que no sé cómo lo voy a hacer. Pero tenía ganas de hacerme una playera. Ok. Compré pinturas textiles, le compré una playera a un amigo que vende playeras. Y si sabes que vendeme una de las que no tengas estampadas, este, porque me gusta mucho la, la tela que usa Dije, este, si Me quiero hacer mi playera. Entonces Si hago mi playera y me sale bien, uh
2: -huh.
1: y sé que funciona en textiles, probablemente empiece a vender algo así. Pero te digo, ahorita estoy en, en un experimento completamente. Este, le estoy ayudando también a una amiga a dar clases, porque está dando clases de en una carrera de biomédica, en una universidad, y por ahí hay algunos temas que no se le dan tanto, y pues me pide apoyo. Claro. Entonces pues ahorita también me estoy entreteniendo con, con eso. Y pues, ahí va, o sea, ahorita la vida de Lili está en stand-by.
0: Sí, no estás en el punto de éxito que te gustaría.
1: No, porque estoy precisamente en la incertidumbre, pero te digo, por alguna razón... Me siento feliz con eso. O sea, cuando renuncié a mi trabajo, estuve muy consciente de lo que iba a pasar. Entonces, digamos que no fue una sorpresa para mí, uh -huh. ¿verdad? O sea, cuando, cuando te corren es muy distinto. Es algo que sí. no te esperas Y la sufres. Pero cuando tú decides irte es porque estás consciente de las consecuencias.
0: Y a cierto punto sientes un alivio Ajá. que lo estás viviendo.
1: Ajá. Sí, entonces fue como que ok, o sea, el lugar en el que yo estaba, este pues tal vez ya, ya no cabes en, en ese lugar, ¿verdad? la vida te dice que, que ya necesitas algo más, pues hazle caso, sí. hazle caso a la vida, si la vida te está diciendo que ahí ya no es tu lugar, pues es despedirte bien con buenos amigos que haces ahí, despedirte de la manera correcta y buscar otra cosa. Entonces es lo que me pasó a
0: Seguir adelante.
1: Sí, uh -huh. entonces fue decisión completamente propia. Y me siento bien. Me siento bien, te digo, o sea, una cosa es el, este limbo en el que estoy, uh -huh. de qué va a pasar conmigo, pero otro es de que ok, pero hiciste lo que tú querías. Sí. Entonces, mm, todas las cosas en la vida tienen este tinte de de fracaso, pero. Pues también de éxito. O sea, sí, que de todo, aprendizaje. Sí, todo tiene su, su yin y su yang, como uh, diría nuestro buen amigo Basurto.
0: Sí. <risa> todo tiene un balance.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Y fíjate que, bueno, me gustaría saber si tienes alguna algún aprendizaje que has tomado en la vida. Uh -huh. Alguna frase que te haya empujado a seguir adelante. En mi caso es... Me, ¿por qué no...? <risa> Qué, no? uh -huh. ¿Qué te ha empujado a ti a seguir adelante, a seguir con tus proyectos, a seguir con tu vaya con tu
1: vida en general? Pues mira, una frase que siempre me la repito en mi cabeza y muy recientemente la, la plasmé en un dibujo, creo que sí lo viste, que también mm. lo subí a Instagram. Es culas y no. Algo muy similar
0: al ¿Eh? ¿por qué no?
1: Sí, es y <risa> no. Es algo que me digo en mi mente. Infinidad de veces, me lo he dicho infinidad de veces en mi vida y todas las veces que me, las, que me he puesto esta frase en la cabeza ha sido para moverme. Entonces, justo ahorita estoy en este momento en el que estoy estática, pero me quiero mover. Entonces, todos los días es un constante cula si no. O sea, culas si no mandas ese ensayo que te pidieron. Uh -huh. Cula si no te preparas para ese examen que te van a poner de admisión. Cula si no te preparas para esa entrevista que te van a hacer cula si no te pones a estudiar Esto que tal vez ya se te olvidó Y que lo vas a necesitar en la maestría uh -huh. Entonces, cuando estás en, en este momento de, de fracaso O de querer avanzar hacia otro lado Siento que el Kula si no <risa> Es el que me mueve a, a hacer las cosas Te digo, me gusta mucho viajar sí. Me gusta mucho manejar Entonces, el, el Kula si no Es algo que me ha movido también mucho a a eso y pues me he aventado mis, mis viajes y mis aventuras así o sea hace un año más o menos un poquito menos de un año me fui a Colombia me fui yo sola porque pues no tenía tampoco el presupuesto como para invitar a alguien más de sí. verdad este llévame <risa> <Cuéntame> si no <risa> ¿Y luego? pero por ejemplo yo nunca había subido una montaña o sea había subido por los cerritos de aquí verdad que Ahorita está muy de moda, era ah, servirse. Sí.
0: acá al Erdo, a sí. la Cueva de las Iglesias, Ajá. al helipuerto. Uh -huh.
1: Que lo único que les puedo de decir demás. es: no vayan en Short, no mamen. No vayan en Converse, no mamen. Y lleven agua, por favor. O sea, sí. Desde la poca experiencia que tengo en eso, les puedo decir: no mamen, váyanse bien preparados. O vayan con alguien que ya ha ido otras veces. Claro. Y que los acompañe, que los guíe. Entonces, a mí me pasó esta vez que, que fui a Colombia. Yo nunca había subido una montaña, cerritos y así aquí. Pero, pues, para empezar, Bogotá estaba como dos mil metros sobre el nivel del mar y, pues, había otros. Alguien que nunca lo había hecho, con una altura y una humedad que, pues, aquí no acostumbramos. Uh -huh. La verdad, aquí es mucho calor, seco y estamos a mil ciento, veinte metros más o menos. Algo así. Al nivel del mar. Este, pues, así como que, wow. Y cuando llegué, pues contacté a un grupo de senderistas, gente hippie, ¿verdad? Que le gusta esa onda. <risa> y fue como que, oigan, pues los puedo acompañar. <risa> Así por Facebook. Y yo sé que, no, pues sí. Y ahí que movió a Lili a preguntar, oigan, ¿puedo ir con ustedes? Fue el culo si no. O sea, el culo si no preguntas. Porque chance si te de, si te dejan ir con ellos. Sí. Entonces, pues ya me dijeron, no, pues sí, pero nada más nos tienes que dar tanto, pues porque rentamos un camioncito para irnos juntos y no sé qué. Sí porque se van como que a un punto fuera de la ciudad de Bogotá, este, y ya de ahí un camioncito los deja, y ellos suben toda la montaña, y el camioncito se va por una carretera, una terracería, y los alcanza ya cuando están arriba.
0: O sea, es como una carrera para alcanzar el camioncito sí, otra vez. Ajá.
1: Oh, demonios. Entonces, este, digo, sí, pues nada más tienes que dar lo, del, lo del transporte, y ya. Ajá. Y pues tú llevas tu comida, y así, tu agua, okay. Entonces dije, ok, no me voy a ir el primer día, porque todavía no conozco bien qué onda. Todavía no me acostumbro a la altura de la ciudad ni nada. Claro. Espérate unos cuatro días más o menos. Uh -huh. Entonces ya eso hice. este Tengo un amigo allá, un muy buen amigo que conocí precisamente en estos campamentos a los que me iba cuando tenía 14, 15 ¿En serio? Años. Conocí a un chavo de, de, de Colombia que casualmente ahorita está viviendo en Bogotá. Y pues por ahí nos vimos y, y platicamos un rato de los viejos tiempos, de nuestros viejos amigos uh -huh. de la adolescencia. ¿Te Estuvo acuerdas claro? cuando
0: esto y esto y esto?
1: Ajá. Sí. Entonces, este, pues ya aproveché para, para eso, para turistear también. Y dije, ok, ahora sí me voy a subir a esa pinche montaña. Pues ahí va Lili con todo el dolor de su alma.
0: ¿De tus pies?
1: Sí. Es una chinga. Es una chinga. Pero te puedo decir que desde el momento uno que empecé a subir hasta el momento que llegué a la cima fue un culas y no llegas hasta allá y <risa> vas de,
0: de piedra en piedra <risa> culas y no llegas a esa piedra y ¿Es la que sí. sigue pues si no llegas a la otra
1: sí sí y luego como pues son veredas muy chiquitas porque no son caminos propiamente son caminos que hacían antes los indígenas aquí los indígenas hacían sus pirámides y se subían Sí. allá se subían a la montaña entonces pues, ponían piedritas como manera de escalinata digámoslo así para llegar sí pero pues esas escalinatas ya no existen. No, ya o sea...
0: La misma erosión se las fue llevando. Lo Ajá, que...
1: Pero existen, digamos, vestigios de por dónde subir. Eso claro. es todo lo que hay en el, en el cerro. Entonces, pues, no cabe un grupo de personas juntos. Van subiendo unos y atrás van otros. Entonces uh -huh. llega un punto en el que vas tú sola, iba yo sola, veía plantas arriba, plantas abajo, era así como que, ok, creo que el, la vereda es esta. Llega un punto en el que la vereda se, se dividía y si tienes un poquito de instinto, si eres un poquito inteligente, dices, ok, la verdad se divide, pero para acá, las ramas están rotas, quiere decir que ya pasó alguien por ahí entonces ah. es por ahí ok, sí, o sea, no me voy a ir por donde se ve que no ha pasado nadie en años y ya vas escuchando voces es sí. como que tener okay, ese
0: pensamiento crítico de, a ver,
1: para dónde y luego okay. vas escuchando voces y dices, a huevos son mis compas, que, bueno, mis compas que acabo de conocer, ¿verdad? porque son completamente <risa> <extraños>. <risa> espero que no sean
0: vo las voces de mi cabeza pero, ahí voy
1: Qué raro que los colombianos me digan culas y no, pero está bien. Voy a seguir esa voz. Este, y sí, o sea, fue algo muy muy padre en, en mi vida. Y fue un, o sea, un logro para mí. O sea, que tú digas, ay, pero pues es que... este pues Nada más te fuiste unos días. Tampoco es como que te hayas ido a, a ver el mundo un mes o dos meses.
0: ¿Ya salir del rancho?
1: <risas> sí. Y este, te digo, me fui sola porque uno... Mmm, Sí, soy muy rara en ese aspecto, sí, es como que me gusta ir a donde yo quiero, y a veces cuando voy con compañías es como que pues me tengo que adecuar también a los intereses claro. de otra persona, y a veces sí soy muy egoísta, así como que no, voy o sea, yo quiero, o sea, mi plan es hacer esto. Me gusta si quieres, adáptate tú y ya. <risa> adáptate tú mi plan. <risa> Entonces, este sí me gusta mucho la, la aventura. Me dice mamá Lili es peligroso irte sola, no sé qué, mira mamá, llevo a dos años Colombia, <ríe> Colombia, aparte no luego en el aeropuerto, no mames. ¿De dónde que... viene?
0: México, a ver.
1: ¿Y por qué nada más trae una mochila? Es que vengo de mochilera.
0: <ríe> y, y luego ya de regreso. ¿Y a dónde va? México. <ríe> sí. Ay, no.
1: Sí, el aeropuerto es algo, es algo difícil, sobre todo cuando llevas paquetes de café. Porque pues Sí. Sí, sí, o sea, es que se ve sospechoso Y luego pues también que ¿Qué tienen esos paquetes? Sola, una persona sola, con una sola mochila Pues sí, me hicieron una revisión
0: Exhaustiva, casi, hasta y, pues, por donde
1: Sí, o sea, me hicieron una revisión bien exhaustiva Afortunadamente mi vuelo se retrasó Porque bendito aeropuerto de la Ciudad de México No sirve para una chingada Entonces ah, claro. hablaron así de que, oye, es que no te puedo recibir vuelos hasta no sé qué hora Entonces se retrasó mi vuelo Entonces les dio tiempo de revisar todo bien Y a mí pues de no perder mi vuelo de regreso Sí
0: que se siente feo perder el vuelo, perder el camión, perder lo que quieras. Se siente sí, te, te horrible. Sientes,
1: te sientes muy tonto. Es así como me pasó peor, en Chihuahua. Sí.
0: Una vez, el año pasado, a principios del año pasado fui a Chihuahua. Ajá. Y perdí el camión por un descuido mío. Perdí uh -huh. mi celular. No, mames. No, no. Me pidieron un Didi. Yo no traía la aplicación de Didi, entonces me lo pidieron.
2: Ajá.
0: Uh -huh. Y se me quedó, tengo la mala maña de poner el celular entre las piernas. Entonces, cuando me bajé y todo, ya saqué mi maleta, mi mochila, tenía una mochila, y llego, o sea, apenas voy entrando y sé, o sea, me pasé las, las dos manos como buscándome el celular y no lo sentí. No. En ese momento que me pasé las dos manos, las volví a subir, volví a no sentirlo y salí corriendo para afuera. Así, y ya no estaba el carro. Yo,
2: puta.
0: Ya.
1: Ya valió. Uh
0: -huh. Para mi muy buena suerte, me acordaba del número de celular de la persona que me pidió él. El...
1: ¿Cómo te acuerdas de esas cosas?
0: No sé, me acordaba. <risa> Tengo, no sé si sea una obsesión o sea algo bueno, una obsesión buena, uh -huh. pero procuro aprenderme el, el celular de, de la gente con la que ando. O sea, como que más, más cercana en mi vida. Uh -huh. Por si cualquier cosa. Obviamente me es el de mi mamá, el de mi papá No me es el de mi hermano ¿Para qué? <risa> Está Pero, Sí, casi no sale entonces eh. Pero sí Eso es lo que Lo que pasó, se y siente es que feo Te
1: sientes muy tonto
0: entonces, Y ya cuando llegué ahí al mostrador Oiga, es que ah, perdí mi, mi camión por esto y esto y esto De hecho sí pedí que me Me Retrasaran tantito el camión, o sea que uh -huh. se hicieran mensos. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Diez minutos. Que lo pararan ahí diez minutos. Y no. No se armó. Me dieron boleto para otro camión. Y me lo querían uh -huh. cobrar. Y yo, ¡Ah, chinga! <risa> <risa> pues es que usted lo perdió, joven. Adiós. <risa> y me subí al camión.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Como
1: dicen aquí en Chihuahua, muchas gracias. Ajá.
0: <risa> y ya, no, sí, sí. Sé lo que se siente. Perder el, el camión.
1: Sí, sí, se siente muy tonto. También, yo una vez así también casi perdí uno de, de Mazatlán para acá. Uh -huh. Y sí, o sea, esa adrenalina de ir corriendo y de que no me vas a ganar, hijo de Sí, <risa> hombre. Sí, llegar y que te estén imprimiendo el boleto y contar los segundos de mmm, ya que se imprima, por favor. Sí, sí es mucho esa, esa presión. Y cuando sí se te va, es como, se sí, sientes
0: muy triste. Sí, siente, te sientes frustrado. Uh -huh. <risa> Ay. Pero, bueno, ¿te parece si aquí dejamos esta plática?
1: Sí, Me parece muy bien, Lalita.
0: Muy bien, Lilia. Entonces, hasta aquí llegamos en este cuarto episodio con Lilia Flores, ingeniero Lilia Flores. Ay, próximamente, Dios. maestra, ojalá, Dios quiera. Ay,
1: sí, Diosito quiera, ser maestra.
0: Maestra. Y recuerden que pueden dejar también dejar en comentarios sugerencias para próximos invitados, para incluso alguno que otro tema, no sé, preguntarle a, a próximos invitados alguno que otro tema. Este Sigan el podcast y sus redes en Facebook, Instagram, uh, YouTube, en Spotify, Profesionales del Fracaso. Excelente. Nos despedimos.
2: Nos escuchamos. La próxima.